0: 第三百一十集，李主播，先别说话。李思文沉声道，在前面走着，走到拐角处，他突然停了下来，示意苏大为几人跟在他身后，钻进了旁边一个小院子里。呃，李，嘘。李思文忙做出了手势，示意苏大为不要出声。他站在院墙下，片刻后就听到了脚步声响起，侯思镇。和袁思成陪着金发民从小院门口走过去，沿着小径直奔大理寺的正门。李四文探头出来，看了一眼三人背影，然后一摆手，从小院里走了出来，直奔大堂而去。他们没有进大堂，而是绕过大堂，从侧门进了后衙，然后顺着回廊一路下来，在一间屋外，他停下了脚步。断公，下官求见。进来吧。李思文拉开门，迈步走了进去。他对两个护总说道：“去盯着，有人来了，赶紧通知我。”苏大伟，你随我进来。苏大伟丈二和尚摸不着头脑，跟着李思文进到房间。段宝玄正端坐在书案后翻看着卷宗，见李思文进来了，他旋即露出笑容，丝毫没有刚才在大堂上那般愤怒的模样。<笑>看出来了，嗯，李思文说道：“那封认罪书显然是仓促写成的，里面对案情的描述也颠三倒四，不成逻辑。下官认为这案子里一定存在蹊跷。金发敏之前气势汹汹，如今态度却又突然转变，怕是另有隐情。所以下官认为这案子不能结，一定要追查下去。”嗯。本官也是这么认为的。侯善义和袁公玉显然不想继续追查，估计是害怕担了干系吧。所以，我让你过来，想要听听你的想法。你调查此案已经十余日了，可有什么头绪吗？下官的确有发现，不过下官更想听一下苏大伟的调查。苏大伟，段宝玄的目光越过李思文。落在了站在门口的苏大为身上。就是他。正是，段宝玄点了点头，说道：“裴新简与本官说过，你颇有才干。这些日子来，本官没有管你，而是要你自由行动。现在，本官想知道你可有收获。”原来啊，裴新简说过呀，怪不得段宝玄看到自己时。却没有丝毫见怪。听段宝玄询问，苏大为忙上前说道：“啊，启禀段公，小人这些日子的确在市井中调查，也得到了一些线索。本打算多打听一些消息后再与李主簿汇报，不像李主簿今日把小人找来了。好了，别说废话，谈谈你的发现吧。”李思文打断了苏大为的话，沉声道。苏大为忙鞠身行礼，他想了想之后，把这段日子来打听到的情报一一讲述了一遍。金德秀来到长安之后，行踪一直都很诡秘，特别是大驾耶寺的西秀芳尤为可疑。他曾多次与西秀芳接触，显然并非为了寻花问柳，所以综合上述，小人以为金德秀，亦或者说。这个新罗使团此次来长安，别有用心的。他们应该是为了某件事而来。金德秀所负责的是和外界的联络，他频繁与西秀芳接触，怕就是为了通过西秀芳打探消息。但也许是他的行踪暴露了，以至于遭遇了杀身之祸。金法敏最初报案，想必是有别的想法。后来发现这案子一旦告破，他还有他身后的新罗，都很有可能被牵连进来。所以才会提前结案。段宝玄沉默不语，直到苏大为说完了，他才点点头，看向李思文：“段公，可要继续追查？”“嗯。”段宝玄起身问道：“思文，你以为呢？”“当然要追查，不把此事查清楚，终究安不得心啊。只是金发米会通过红炉寺。”向陛下恳请结案。以本官之见，陛下有未必真想追究。你的身份太明显了，一举一动都会被关注。是的，所以下官才把苏大为带过来了。你的意思是，守约对苏大为颇有推崇，且苏大为是长安县不良人，没有多少人认识。他在长安县查案是情理之中的，不会被人察觉，所以。下官以为此事交由苏大为来负责，下官会暗地里与他联络。这样一来，金发米那边一定会露出破绽。苏大为在一旁听到真切，瞪大了眼睛看着段宝玄和李思文，一时间有些发懵了。段宝玄则露出笑容，轻轻点头。他看向了苏大为，柔声道：“呃，怎么样，苏大为，你可愿意？”接手此案呢、啊？